0: Siamo pronti per ascoltare Luigi Caratelli, quindi abbiamo la nostra mente bella, come si può dire, eh, armonica, <ride> quindi per ascoltare. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, apriamo con un messaggio di un'ascoltatrice che ci è arrivato ecco, lunedì, lunedì dopo aver fatto la nostra, anzi quasi in concomitanza, eh, lunedì mentre facevamo la diretta alle 11.47, eh, ci arriva questo messaggio da Mariella Dauristano che dice buongiorno. Proprio qualche giorno fa una collega sosteneva che è impossibile che le piramidi siano state costruite da semplici schiavi ebrei, ma che sicuramente ci sia stato l'intervento di qualche alieno. Ho cercato di farle capire che non è stato così, ma il contesto non mi ha permesso di continuare la discussione. Mi piacerebbe che Luigi, che ringrazio in anticipo, potesse approfondire questo argomento. Grazie ancora, ecco. ed è questa, eh, di, diciamo, questa è la domanda, comunque il desiderio della nostra ascoltatrice, capire un po' eh, come è stato possibile costruire le piramidi, che certo non sono delle, delle costruzioni piccole e nemmeno semplici.
1: Sì, eh, ringrazio Mariella e saluto la Sardegna che è una delle regioni italiane che ha più antichità rispetto alla storia che noi stiamo trattando dell'archeologia biblica no? ehm, ma ne, ne tratteremo, tratteremo insomma, di questo tema più avanti per quanto riguarda le piramidi ecco, diciamo che sia in ambiente ortodosso quindi nelle università sia in quello chiamiamolo così complottista secondo me ci sono informazioni del tutto errate no? non c'è bisogno di parlare di extraterrestri per pensare a come siano state costruite le piramidi e a chi le abbia costruite. Nella puntata precedente per un'altra tematica abbiamo citato Ellen White, che cito molto volentieri, pur non essendo eh, assolutamente una scienziata, eh, le sue anticipazioni sono state confermate proprio da scienziati, la quale diceva appunto rispetto All'età che noi chiamiamo della pietra, dove si pensava ci fossero dei dei buzzurri, invece c'erano uomini dotati prima di tutto di alta statura, quindi in grado di poter fare costruzioni che oggi noi ce le sogniamo eh, e e farle loro senza ausilio di macchine, no? E poi avere un'intelligenza molto spiccata. Ecco, ora, eh, se uno va, per esempio, sul sito di Ron Wyeth che ha dedicato molto tempo a alle ricerche archeologiche che in qualche modo avevano attinenza con i messaggi della Bibbia, lì vengono addirittura presentate delle foto e dei disegni su come si può anche oggi costruire una piramide. Certamente nelle foto postate da Rhone si vede questo meccanismo, diciamo molto grezzo, molto ro- rozzo, ma che è in grado di sollevare solamente con l'ausilio delle braccia umane che poi siano state schiavi o no um, una, una, una utilitaria di grosso peso insomma no? una macchina eh, senza gru senza organi moderni cioè semplicemente mettendo insieme delle assi eh, per poter poi gestire il tutto con la forza delle braccia e proprio Ron Wyatt dice che c'è una sola spiegazione che è scritta eh? conosciuta di come gli antichi egizi costruirono le piramidi e, ehm, ed è quella di Erodoto dell'Asia minore che è del 425 a.C., insomma poco dopo il nostro profeta Daniele ed egli viaggiò molto in Egitto diciamo nei suoi libri le storie c'è parecchio materiale che sa di leggende infatti lui intervistava più che altro e si divertiva a riportare anche leggende però quando si parlava di cose meno leggendarie no? raccoglieva, ripeto, dei verbali e li poi e li ha messi sui su, sulle sue raccolte le storie. E lui, a riguardo delle piramidi e la loro costruzione, ha dichiarato quanto segue. Quindi lui era lì, vicinissimo a coloro che co- hanno costruito le piramidi, ehm, cioè voglio dire a coloro che hanno ricevuto in qualche modo indicazioni di come erano state costruite le piramidi. e Dice che il metodo impiegato era quello di costruirlo a gradini, questo è importante quando parleremo della piramide di Saqqara nel nostro contesto, no? perché da qui partiremo per una serie di incontri diciamo, dedicati proprio all'Egitto, no? secondo la Bibbia dall'Egitto hanno attraversato il Mar Rosso sono andati al Monte Sinai, eccetera eccetera. La storiografia moderna, l'archeologia moderna ha completamente distolto l'attenzione da quelle che sono le tappe bibliche di questo percorso e quindi da quello che era anche l'Egitto partiamo con le piramidi allora quindi dice Erodoto che il metodo impiegato era quello di costruirla a gradini o come alcuni li chiamavano livelli o terrazze. Ne è rimasto un esempio con la piramide di Saccara che tutta a gradoni, no? E credo che ora sia un dono di Dio, una testimonianza di come erano costruite le piramidi e anche come vedremo una specie di altare eretto all'Eterno e poi scopriremo anche perché. Quindi quando la base venne completata, la base della piramide, i blocchi per il primo ordine sovrastante furono sollevati dal livello del suolo mediante accorgimenti, fatti di travi corte. Questo è quello che dice Erodoto, no? altro che alieni, insomma, travi corte che lì venivano logicamente poi messe insieme e azionate quando era costruito il meccanismo da personaggi che fossero schiavi o no. Ripeto, allora sul primo livello ce n'era poi un altro che sollevava i blocchi di un gradino più in alto, poi un altro ancora che li sollevava ancora più in alto. Ogni livello piano, dice ancora Erodoto, aveva il suo set di leve oppure faceva in modo che usassero lo stesso set che, essendo facile da trasportare, si spostavano da un palco all'altro non appena il suo carico veniva messo a posto. E poi conclude, la rifinitura della piramide è iniziata in alto e continuata verso il basso, terminando con le parti più basse, più vicine al suolo, perché poi le piramidi erano tutte rivestite, insomma, di di materiale calcareo che rifletteva la luce del sole, quindi erano belle anche a vedersi. Ora, il congegno che è stato usato per sollevare gli enormi blocchi delle piramidi è ormai capito, si capisce come è stato fatto, è nascosto solo dagli archeologi, diciamo, ortodossi, no? Quindi questo meccanismo è stato accuratamente testato oggi e nei giorni nostri esaminato da ingegneri che concordano sul fatto che un tale dispositivo di sollevamento, perché poi si tratta di questo, erano assi messe lì per creare un dispositivo di sollevamento. Ebbene, questo dispositivo è in grado di sollevare pietre superiori a 100.000 libre. È scritto sul sito di Roma, no? Poi traducetelo in italiano, non sono noccioline. Insomma, ecco. E se costruito in dimensioni sufficientemente grandi, può fare quello che hanno fatto i costruttori delle piramidi. Quindi non c'è assolutamente nulla che possa richiamare l'idea eh, paranormale, in qualche modo, degli extraterrestri o di chissà quale altra, eh, so che anche alcuni amano. Di squisire sul fatto che gli antichi egizi conoscevano gli arti, le, le arti misteriche no? del sollevamento delle pietre con la fonazione, quindi emettevano un certo suono e queste si sollevavano in aria e poi andavano a posizione. Ecco, insomma, siamo seri se <ride> vogliamo, no? con il rispetto di tutte le. Le credenze, ma siamo seri. Oggi si può fare quello che facevano gli antichi egizi con le loro macchine, non con i nostri agali.
0: E torniamo a parlare di piramidi. Quindi abbiamo aperto con eh, la, la domanda, la richiesta di chiarimento da parte dell'ascoltatrice di Oristano di capire ma le piramidi come sono state costruite? Qualcuno dice che siano venuti degli alieni proprio perché costru- la costruzione è così fatta bene, è così grande che ci volevano ci voleva, mh, alta ingegneria. Ecco, tu ci un pochino spiegando quello che la, diciamo, la storia ci dice quello che l'archeologia ci dice eh, Cosa, quindi la, la Libri Scuola che ci hanno presentato una storia eh, che riguarda, riguarda l'Egitto ma la storia vera forse è un po' diversa
1: sì 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 sì. Eh, senz'altro diciamo che ehm, una volta sempre Ron Wiet ha scritto una bellissima newsletter del 1994 addirittura Parlando proprio dell'Egitto, quindi noi vedremo insomma qualcosa di importante che purtroppo non è sui libri di storia, ma non perché c'è un'opinione diversa e questa è rispettabile, perché è, stato fatto proprio, è stata fatta un'opera di eh, distruzione delle fonti antiche. Per esempio, parlando dei giganti, noi abbiamo visto come. Eh, Viera per esempio ha fatto un, un intenso studio poi pubblicato in inglese su come lo Smithsonian Institute comprava e spesso accantonava nei suoi magazzini o addirittura distruggeva prove che certificavano proprio l'esistenza di giganti. Ora questa è disonestà, saranno grandi istituzioni, ma è disonestà. E anche nel caso del, dell'Egitto c'è stata una disonestà incredibile da parte di personaggi che oggi ancora insegnano nelle istituzioni. Ehm, e tornando alla newsletter di Ron Weirz, che tutti possono consultare comunque su sul, sito, su, sul suo sito no? dice che Dio è intervenuto molte volte negli affari dell'umanità e soprattutto in Egitto, no? soprattutto in Egitto. Molti si stupiranno come l'Egitto pagano, ma non era quello condannato da Dio nelle sette le dieci paghe, eccetera, eccetera. Sì, ma noi non possiamo leggere la Bibbia in maniera univoco solo eh, soffermandoci su un versetto, anche perché Dio è più grande di noi e anche della stessa Bibbia, scusate per quella che sembrerà per alcuni l'eresia. Cioè Dio ha fatto scrivere ciò che era interessante e utile, ma per capire un contesto la si deve leggere tutta, altrimenti non si può come fanno certi autori moderni, no? estrapolando un versetto e far dire che la Bibbia è stata scritta da extraterrestri, no? cito uno a caso. Insomma. Allora, eh, diciamo, le prove archeologiche spesso dagli archeologi e dagli studiosi evoluzionisti sono state fatte sparire, come nel caso dei giganti, se si pensa al papiro di Torino, no? che fu preparato alla fine della diciottesima dinastia, che è proprio la dinastia in cui operò e visse Mosè, di cui parleremo moltissimo. E questo papiro di Torino comprendeva gli elenchi di tutti i re di ogni dinastia dell'Egitto Antico, fino alla diciassettesima, quindi alla precedente dinastia. Ora fu trovato in uno scavo di un tempio durante il XIX secolo proprio l'epoca delle scoperte archeologiche guarda caso come dicevamo allo scadere della profezia delle 2300 sere mattine quando il Dio interviene nella storia come dice eh, anche in altra maniera Ron Weat per cercare di eh, lasciare le sue orme di dire al mondo da questo momento mi stanno distruggendo mi stanno cancellando dall'orizzonte dell'umanità infatti abbiamo un sacco di, eh, di religioniate se vogliamo ma io vi dimostro che la Bibbia che io ho fatto scrivere no? è assolutamente attendibile. Ora, questo papiro, che ripeto, registrava tutte le dinastie, no? eh, venne conservato dal re di Sardegna, che lo conservò con cura dopo la scoperta, logicamente, e, e lo fido ad alcuni dotti di Torino per la traduzione. Arrivò in perfette condizioni, però gli studiosi, gli studiosi, qui potete fare una ricerca, ne distrussero o nascosero la maggior parte di questo, ehm, di questo documento. Per quale motivo? Perché si resero conto che dimostrava che la lunga storia dinastica dell'Egitto, come loro l'avevano inventata, non era vero, non, non sussisteva. Quindi Eh, Per spiegare il mutato stato del papiro, cioè che era ormai deteriorato, accusarono accusarono il re di di Sardegna che in qualche modo lo aveva spedito, scartato, quindi in una maniera assolutamente e incredibilmente pacchiana, insomma, e dilettantesca. Quindi praticamente la colpa era del re di Sardegna, invece non è così. abbiamo anche la pietra di Palermo che conteneva un elenco simile quindi le prove di Dio le ha lasciate se poi gli uomini le nascondono un altro discorso ora questa pietra di Palermo è molto importante perché molti studiosi citano parti mancanti di questa pietra come mai le citano se mancano queste parti e si, si è scoperto che anche qui che, eh, diciamo alcuni l'hanno un po' spezzata quell'anno ehm Diciamo che dalla ricerca scientifica di anche studiosi indipendenti si è scoperto che le scheggiature sono recenti, quindi non è venuta a noi gascheggiata e mancante di parti importanti, è stata come il papiro danneggiata per non far capire che ciò che si insegna nelle università riguardo all'egittologia è falsa costruzione magari alcuni anche in buona fede, ma è falsa costruzione. E questo è importante perché, io mi fermo qui, ma lo vedremo nei prossimi incontri, sapere quali sono le vere dinastie dell'Egitto, sono, quante sono, colloca al punto giusto proprio la cronologia. E questo lo ha fatto magistralmente, anche se io non condivido tutto, che lui dice, no, ma David Roll mm-hmm. e, mh, a cui è stata dedicata mh, una trasmissione anche su Focus, molti altri eh, soggetti diciamo, editoriali gli hanno dedicato molto tempo e David Roll, grazie a Dio, ha riportato certe cronologie lì dove gli studiosi evoluzionisti le hanno fatte sparire. Questa è disonestà, mi dispiace, ma non è scienza.
0: E quindi per questo poi i tuoi conti non tornano. quando tu sposti le cose certo. si rischia di non far tornare i conti. Ok Luigi, allora certo, alla prossima! Certo.
1: Alla prossima, un caro saluto a tutti allora!